1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал ру И будем говорить мы в первой части нашей программы об ипотеке, но об, об ипотеке по-сталински. Это звучит многообещающе. Итак... После окончания Великой Отечественной войны у советского государства не было денег на жилищное строительство. И ему пришлось, соответственно, пойти в этой сфере на некоторую демократизацию. До третьего нового жилья в городах с 1946 по 1951 годы, то есть получается 5 лет, составили так называемые индивидуальные дома. небольшой площадью до 39 квадратов, начиная с 23. Кредиты. По 7-12 тысяч рублей на срок до 12 лет выделялись под 1% годовых. Ну, в нынешней, вот в, в нынешней ситуации это вообще <laughs> невероятно. Но слушай, ну почему же все-таки большинство все равно не смогли обеспечить жильем? Большинство, безусловно, не
2: смогли обеспечить жильем по простой причине. Это последствия войны когда у страны не было денег, не было денег ни на что, когда назревала новая война, точнее, деньги были только на ВПК и на армию, потому что, как только закончилась Вторая мировая война, началась Холодная война, 1946 год. Вот, может быть, какая-то небольшая передышка с конца 1945 до середины 1946 года, может быть, один год вот была, когда еще Сталин обсуждал план Маршала, когда еще не была произнесена вот эта печально знаменитая речь Черчилля о холодной войне, о железном занавесе, и поэтому действительно пришли к такому выводу, что основная часть жилья должна строиться за счет кредитов, тогда, конечно, названия ипотеки не было, за счет жилищных кредитов. По планом 44 года указ об этом вышел в 44 году о жилищном кредитовании вот через 10 лет мечталось чтобы до 70 жилья две трети жилья строилось за счет таких кредитов предполагалось что только главные улицы городов ну какие-то Центральные улицы должны были бы застраиваться квартирными домами, вот те самыми сталинками, знаменитыми высотками, вот этой вот неоготикой или неоклассикой, а вот все остальное представляло бы собой такие пригороды одноэтажные. И на пике этой программы, еще раз вот скажу, что она в 1944 году началась, на пике этой программы где-то с 1949-1950 год строилось 30% жилья в городах индивидуального, до 70% не дотянули, но цифра, тем не менее, значительная. Причем эту цифру дотянули за счет такого, ну, возможно, даже... Можно так сказать Подарка подарка зарубежного Потому что С с 20 октября С 48 года по репарациям Пошли сборные дома Из Финляндии и Германии И вот именно с тех пор закрепилось название Финский домик Вот часто я еще помню подросткам Было было такое выражение финский домик И как-то вот никто уже не понимал Этимологию этого слова откуда это взялось А это вот определенный тип архитектуры Действительно с такой вот крышкой Крыши под 45 градусов, часто крыша, которая до земли проведена, тип такого дома. Финны поставляли готовые сборные дома, то есть шли просто железнодорожные составы, нужно было взять эти комплекты и поставить просто их на фундамент. Вот чтобы вы понимали, такой дом возводился за 4 дня. Дома действительно были площадью, ты правильно сказал, 23,39, но это жилая площадь от 23 до 39 квадратных метров жилой площади. Вот вычислялась не общая площадь тогда, а жилая. И, в принципе, такой финский домик, например, на семью из четырех, из пяти человек, он был общей площадью, если говорить, 53,6 квадратных метра. 53. Но это примерно соответствовало трехкомнатной квартире в Хрущевском доме. Вот, вот в Хрущевском доме, в пятиэтажке, примерно площадь двухкомнатная квартира двухкомнатный дом был около 42 метров однокомнатный 32 квадратных метра кредиты действительно выделялись под 1 процент годовых причем там было еще такое вот важное ограничение выплаты по кредиту не должны были превышать 5 процентов доходы семьи в месяц. То есть, если э, сумма превышалась, то кредит мог быть растянут не на 12 лет, а там на 16 или на 18, насколько позволял доход. Вот примерно такие основы были Кто имел такую шикарную возможность Обратиться за кредитом? Вот сначала с 1944 по
1: 46 год Два года То есть еще война шла А а уже можно было пойти и получить кредит Да, вот прям точные даты есть Подожди, о каких городах тогда идет речь? Только о Москве? Это было во всех городах, но основной упор был сделан на
2: Урал, Сибирь и Дальний Восток. И понятно почему, потому что в основной своей массе это были новые города, возникшие во время индустриализации, и в них значительная, просто вот превалирующая часть населения жила либо в бараках, либо в землянках. Вот есть пример Магнитогорска, прям точные цифры. Новый город, выросший вот на пустом пространстве вокруг магнитки металлургического завода. Вот в 1939 году 75% людей жили либо в бараках либо в землянках. Понятно, что во время войны как бы, Жилищные условия не улучшились И было принято решение именно в этих местах Это вот Челябинская область, Тюмень Новосибирск и туда далее На восток, Иркутск и, и так далее Вплоть до Владивостока Именно там э, основной упор сделать На индивидуальное жилищное строительство, И например на Урале Когда я говорил, что по стране 30% жилья Возводилось за счет вот такой ипотеки То Урал и Сибирь цифры достигали 45-48% То есть каждый второй квадратный метр в то время был построен за счет вот такого кредита а люди получали действительно индивидуальные жилые дома
1: вот эти дома о которых ты говоришь это получается это отцы Хрущевок ну, так называем, можно же так сказать. Ну,
2: можно назвать в том смысле, что это действительно было доступное жилье, другое дело, что за него приходилось платить, да, чем-то оно было похоже на хрущевку, что возводилось очень быстро, вот как я сказал, когда пошли немецкие и финские комплекты, за 4 дня такой дом возводился, ну, понятно, там еще была какая-то отделка, человек приходил что-то докручивал, делал, но, в принципе, в такой дом можно уже было вселяться. Государство на себя брало постройку дорог, проводку электричества и там основных коммуникаций, как правило, это была колонка во дворе. Вот тогда мы тоже получили не колодца, а водопровод такой общего общего пользования с колонкой. И даже сегодня вот по прошествии там получается 70 лет многие эти дома так и стоят, которые были построены в конце 40-х годов в Подмосковье много таких домов, например Дмитров, Орехова-Зуева, Шатура, вот такой дальние Подмосковье, где ну, чуть ли не в центр города эти городки, ну вот примерно я бы сказал две половины может быть, от центра города, еще застроены такими индивидуальными жилыми домами, которые были построены, повторю, именно именно в это время. Вот были таких три волны домостроения индивидуального. Первый – это времена НЭПа. До 2031 года шло такое жилищное строительство, пик 27-28 год. Вот второй пик – это 46 примерно 55 где-то 9 лет. И третий пик – это попытка решить жилищную проблему уже в позднем Советском Союзе, это конец 70-х годов, когда была принята новая программа не только жилищного кредитования, а вообще потребительского кредитования. Она тоже была под 1-2%, просто расширен перечень товаров. Это были длительные товары, это были машины. И, например, вот интересно, что э, большинство как бы, товаров продавалось под 1-2% годовых, но был единственный товар, у которого была э, ставка кредитования, похожая на сегодняшнюю, 8%, процентов. это были дачи. Вот под дачи, не под жилой дом, когда у тебя нет жилья, а вот когда ты дачу хочешь купить, вот выдавались кредиты под
1: 8%. Это 79 80-й, 81 год. Так почему же Сталину не удалось воплотить вот в целом эту идею в жизнь? Вот до 53 года и потом, в принципе, обеспечением жильем Простая. людей... Занимался п... уже
2: хручок. Да, простая причина. У Сталина было совещание в 1951 году по этому вопросу. И главный ограничитель – это промышленность строительных материалов, которая не могла поспеть за спросом на стройматериалы. На кирпич, брус, доски То есть спрос подобное.
1: был, но откуда деньги у народа-то были? Вот в послевоенные а, годы. Кредит,
2: кредит. Когда ты действительно платил не более
1: 5% от своей зарплаты по кредиту за жилье. Я частично сейчас озвучил вопрос одного из наших слушателей по имени Юстас. Я призываю остальных наших слушателей нам писать в WhatsApp и Viber номер единый 8 967 двести ровно 97, 02 Оставайтесь с нами, мы на пару минут прервемся, после этого продолжим.
0: Предыстория мысли. Мысли, факты, суждения
1: Мы продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, известный историк и журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В этой части нашей программы мы будем говорить про Леонида Брежнева. «35 лет без Леонида Ильича». Вот ровно 35 лет назад его не стало. Это произошло 10 ноября 1982 года. Ну, я так понимаю, что очень уж условным было его правление, последние годы его правления, правильно я понимаю? А кто осуществлял руководство непосредственно, пока ну, он условно находился у власти? но были же какие-то люди, которые действительно занимались делами. Что это были за люди?
2: Брежнев действительно в 1976 году перенес клиническую смерть. Очень серьезные э, осложнения были на сердце. И вот эти вот 6 лет, с 1976 по 1982 год, фактически было коллективное управление, политбюро. И во многом благодаря него это произошло, потому что после смещения Хрущева Брежнев принял решение, что мы снова будем жить по ленинским нормам. Хрущева они считали диктатором, узурпатором и во многом даже тираном. Кстати, Брежнев предлагал расстрелять Хрущева, когда был заговор. И, и Брежнев, вот одно из его решений было, что должно быть коллективное управление, что если кто-то выбывает, выбывает генеральный секретарь, по каким неважным причинам уехал навстречу за границу, заболел, что-то с ним не то случилось, принимается легиальным решением, обычно это 9, 10, 11 человек. И вот мы помним, что какие-то ключевые решения вот из архивов, то, что нам известно, например, э- вход в Афганистан в 1979 году принимался таким коллегиальным решением, голосованием, когда сидело там 11 человек, и вот каждого опрашивалось вплоть до поднятия рук. Были люди и за, и против, и воздержавшиеся. Примерно так принималось решение об Олимпиаде. То есть, какие-то важные важные решения вносились на коллегию в, в Политбюро. И во многом благодаря, как Брежнев считал, это вот способствовало
1: устойчивости власти. Так это мирный период. Самый комфортный для Людей период вот, за всю советскую историю. Или все-таки это действительно период застоя, как говорят, это был период, я бы сказал, он был
2: не единым. Его можно разделить на две большие части. Первая часть 1965 года примерно по 1972-73 год это время реформ, это время РФК, вот чуть ли не экономической перестройки, это косыгинские реформы они не удались по понятным причинам, были приостановлены, не то, что приостановлены, по понятным причинам. Первое, конечно же, власть испугалась волнений в Чехословакии, посчитали, что дальнейшая перестройка, вот будем называть ее такими словами, дальнейшая перестройка приведет к требованию политических реформ у людей, когда мы раскрепостим экономику, вслед за ней, как в Чехословакии, неизбежно появится спрос на политику. А второе, это, конечно же, открытие нефтяных и газовых месторождений, точнее, даже начало экспорта их в Запады. Европу, когда появилась иллюзия, что можно за счет нефтедолларов, вот этих энергетических долларов, покрывать какие-то огрехи в политике и в экономике. Вот первый период был действительно с молодым Брежневым, Брежневым устремленным в будущее, Брежнев, который хотел еще в том числе, не надо забывать, разрядка, разрядка с Америкой, тогда же в ближайшем окружении Брежнева Благодаря Андропову появляется вот это вот слово конвергенция, когда мы постепенно будем сближаться с Западом. Запад будет какие-то делать уступки нам и уступки Западу. И второй период – это, конечно же, вот 1976 77 год, полное окончание Косыгинских реформ, начало ухудшения отношений с Америкой, с приходом Картера к власти, который, кстати говоря, и принимал решение о поддержке маджахедов, вовсе не Рейган, как у нас часто иногда думают, который, в общем, к власти пришел на полтора года позже, а именно Картер. Это бойкот Московской Олимпиады, и это вот Брежнев стал заложником и своего окружения, такого же старого, как он, хотя, как я говорил, принималось коллегиальным решением, но не было свежей крови. Более того, Брежнев еще и ввел, в чем вот его была беда, ввел так, ну, так называемую клановость потому что значительная часть людей, которые его окружали, они были выходцами либо из Днепропетровской области, откуда родом сам Брежнев и значительной часть его жизни прошла, либо чуть меньше выходцев из Молдавии, которую он возглавлял, эту республику в начале 50-х годов. И вот эта клановость, она не позволяла новым людям, новым относительно молодым. Вот я еще раз напомню, Горбачев, когда пришел к власти, ему было... 54 года он считался молодым, то есть вот даже таких людей в возрасте 50-55 лет к концу 70-х годов практически не было в руководстве.
1: Ну, то есть его можно назвать либеральным правителем. И какой период все-таки его правления был более конструктивным, что ли? Ну тот, когда он правил сам. Или когда вот было коллективное руководство? Я думаю, что, безусловно, конечно, первый период до начала 70-х годов, примерно
2: семь 8 лет, вот этот период был самым продуктивным и в социальном плане. Шестьдесят седьмой год, например, было введено, была введена пятидневная рабочая неделя. В предыдущих передачах мы много говорили о том, что были, например, ослаблены административные и хозяйственные давления на колхозы, увеличение пенсий, 1974 год – окончательное решение, что колхозники получают паспорта, а с ним, значит, и право передвижения по стране становятся равноправными советскими гражданами. То есть, много социальных. Продолжается жилищное строительство не меньшими, а то и большими темпами, чем при Хрущеве. Вот мы знаем тип домостроения Сталинки, Хрущевки и вот в том числе Брежневки. 9-16-этажные дома. Получается идет значительный рост благосостояния в какие-то годы он даже опережает рост производительности труда и рост экономики экономика росла бешеными темпами при косыгинских реформах доходило до 8 процентов и вообще эту пятилетку называют, называют золотой пятилеткой конец 60-х годов то есть в общем-то человеком-то был не глупым если посмотреть на жизненный путь Брежнева. Человек, у которого было гимназическое образование, средне-специальное техникум, у которого было высшее образование, наконец. Он еще и писатель был. Да, и и Московский институт, и фронтовик, и так далее. То есть, за плечами, в отличие, например, даже от э, Хрущева или Сталина, это был более образованный человек, это был более развитый человек, я бы сказал, в интеллектуальном смысле, и, наверное, менее
1: диктаторски настроенный. Вот, кстати, ты как-то, по-моему, говорил, что самым Образованным можно считать Владимира Путина.
2: Да, безусловно, Путин и Ленин – это, пожалуй, два таких самых главных правителя XX века с, ну, с лучшим
1: образованием. Но и Брежнев на третьем месте. Да, правильно на третьем месте. Смотри, тут забавный, а может и трагический парадокс вырисовывается. С одной стороны, при нем, при Брежневе, постепенно вышло в свет, можно так сказать, диссидентское движение. С другой стороны, Солженицын оказался в загоне, Сахаров оказался в загоне. Как ты это объясняешь?
2: А с другой стороны, и Солженицын, и Сахаров по меркам Советского Союза и по меркам 60-х годов с ними обращались довольно-таки, ну, скажем, мягко. Солженицын был выпущен за границу, Сахаров не был осужден даже административно, да, его держали под домашним арестом, это была такая внесудебная расправа, но но, тем не менее. Диссидентское движение э, благодаря Андропову к середине 70-х годов выдохлось, осталось, пожалуй, только какие-то маленькие крайности, это в основном э, религиозники, как тогда их называли, религиозные диссиденты и националистические диссиденты, то есть к концу правления Брежнева к концу 70-х, начало 80-х годов, например, либеральная часть диссидентства, нас сошла на нет. Кто-то сидел, кого-то выгнали за границу, кто-то прекратил деятельность сам, но, тем не менее, это можно прям смотреть по сводкам КГБ. Каждый год Андроп давал сводки, вот сколько людей было осуждено, вынесено предупреждений, выслано за границу и так далее. Мы видим, как вот эта кривая с конца 60-х, начала 70-х
1: годов идет вниз к началу 80-х. И Брежнев же самый публикуемый автор. Мы обещали вам только да. что об этом рассказать. Да. Сколько у него вышло книг, о чем эти книги? Ты их читал, понравились ли они тебе? Да, в юности читал, еще
2: был в советской школе. Действительно, заставляли читать эти книги «Целина», «Малая земля». Ну, конечно же, как потом выяснилось, писали за него эти книги другие писатели, но, тем не менее, как самому Брежневу казалось, что, он, литературный негра, да, что он пытается донести какой-то важный месседж, как вот сегодня говорят, важные сообщения этими книгами, потому что «Целина» – это, пожалуй, ну, один из последних таких массовых порывов молодежи, когда миллионы людей… Были ну, сдернуты, можно вот таким словом сказать, со своих мест и уехали вообще в никуда, в степь, жить в палатках, молодежный порыв. Он, безусловно, был и в 60 и в 70-е, но с каждым годом И все за меньше. это
1: можно больше всего похвалить Брежнева, да, кстати да. говоря. Это именно за вот это его веселее ребята, что да. называется, всем а, отправили а на а малая, а
2: малая Земля – это геройка, членом которой этой героики, участником этой геройки был а, Брежнев. Это оборона вот этого клочка земли под Новороссийском, где он при нимал, ну, вполне такое боевое участие. Получал за это боевые ордена, и, и после этой операции стал генерал он же,
1: у нас 30 секунд, и он же, Брежнев, автор «Второй», в Советском Союзе Конституции. Я да, правильно понимаю? Да. Коротко о ней.
2: Конституция долго, долго, нач... долго готовилась, была начата еще при Хрущеве, но была принята со многими существенными поправками, в которых, например, были упомянуты в том числе и права человека и социальные обязанности государства перед людьми.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Мы вернемся после рекламы и хороших новостей. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения
1: Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников, в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем 100 лет 12 ноября 1917 года выбором во Всероссийское учредительное, учредительное извините, собрание. Чем были особенно эти выборы, Павел? Ну, действительно, в эти прям дни, с 12 по 14
2: ноября, проводились выборы в учредительные собрания, и знаменательные они были тем, что именно выборы в учредительные собрания должны были решить и форму управления России, и на основе учредительного собрания должно было быть сформировано уже не временное, а постоянное правительство, ну и, как видели, что это основа новой России, основа э, стабильной России, закат анархии и вообще вот той ужасной осени 2017 года, которая прокатилась по всей России. И тут мы видим, конечно же, большую ошибку временного правительства. Конечно, мы ее потом уже увидели. Но это просто хороший штрих, что временное правительство, штрих вот к той теме, что временное правительство всегда опаздывало. Хоть немного, но опаздывало с принятием каких-то главных решений. Еще в июле 2017 года была назначена дата выборов в учительные собрание на 17 сентября. Потом ее пересмотрели, 9 августа пересмотрели и решили проводить выборы на два месяца позже, с 12 по 14 ноября. Вот проведи выборы в срок 17 сентября. Новая Россия была бы совсем другой, я думаю, что не было бы Октябрьской революции, или была бы в гораздо меньшей мере, но даже если проведи выборы с 12 по 14 ноября среди всех губерний российских, то все равно Россия была бы другой, особенность этих выборов была в том, что они были растянуты до начала января. С 12 по 14 ноября, вот за эти три дня, выборы полностью были проведены только в 39 губерниях из 79, вот прям половина, ровно половина губерний, где прошли выборы. И по законопроекту, по закону... А, а, Выбранные депутаты должны были собраться 28 ноября в Петрограде. И к этому времени а, всего лишь было зарегистрировано 50 депутатов. Вот Прибыли в Петроград 50 депутатов. Было избрано всего лишь 300 человек. А, зарегистрировано 178, а приехало 50. А кворум был 400 человек. Вот 28 ноября не собрали кворум. А, к этому времени ну, было еще меньше месяца правительства большевиков, левых эсеров и анархистов по-другому бы, совершенно бы, относились к учредительному собранию. Вот когда оно состоялось окончательное, в общем, его заседание произошло в январе 2018 года, уже была другая другая Россия, в которой учительное собрания действительно уже ничего не могло решить, потому что страна расползалась по лагерям белых и красных, страна расползалась на национальные окраины, к тому времени Украина была независима независимый Кавказ, в, эти же, в это же время проходили, начались переговоры о мире, но вообще был хаос Все, вот было поздно. Вот была огромная ошибка учредительного собрания э, временного правительства, что оно не не провело в срок, э, сначала первый срок в сентябре туда выборы, а затем из рук вон плохо. Кстати говоря, э, оппозиционные большевикам партии провели выборы 12-14 ноября, потому что большинство в избиркомах э, в ноябре 2017 года в избирательных комиссиях составляли эсеры, меньшевики и кадеты. И они просто не смогли подготовить эти выборы, что в результате привело к трагическим последствиям для членов, в том числе, этих избиркомов. Я вот тут недавно специально посмотрел, например, члены избиркома Псковской губернии, ну, такая вот типичная русская глубинка. Вот из пяти человек четверо эмигрировало, из пяти членов избиркома, а один человек погиб в результате гражданской войны, то есть ни один человек не остался в Советской России из членов избиркома
1: Псковской губернии. И таких примеров, я думаю, десятки и сотни. О главных действующих лицах вот этого Всероссийского учредительного собрания, тех людях, которые там участвовали, портретно можешь рассказать? Могу, да. Безусловно. Конечно, главные действующие лица – это эсеры,
2: это Чернов, который уже потом, забегая вперед, в январе стал, как сегодня сказали бы, спикером парламента. Эсеры показали отличный результат. 57%. 57%. Они выиграли выборы в учредительные собрания. Большевики набрали только 24%, уступили в два с лишним раза. У эсеров было большинство, а вместе со своими союзниками, с теми же ССР, только из национальных республик, они имели и конституционное большинство, две трети голосов. То есть, вот в таком учредительном собрании они могли делать, что хочешь. Полностью сформировать правительство, например, только из эсеров, принимать какие угодно законы, конституцию и, 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 и все, что, все, что захочет Хочешь, игнорировать, например, большевиков, ну и да, это в, в какой-то мере там левое, левое крыло эсеров, левые эсеры, которые чуть позже разделились. А, безусловно, конечно же, одним из главных лиц, я бы сказал, был левый эсер Натансон. Левые ССР разделились как раз, вот на две части, на правых ССР и левых осенью семнадцатого года, хотя шли еще на выборы единым списком, но вот часто говорят, что вот Ленин провел разгон учредительного собрания, но забывает о том, что предложил ему это сделать лидер левых ССР Марк Натансон. Еще в конце семнадцатого года еще не собралось учредительное собрание, он пришел к Ленину и говорит, ну что вообще возиться-то вот с ними, вот совсем уже другая советская Россия, вот прям как только соберутся, надо и разгонять. И даже, кстати, значительная часть большевиков не могла в это поверить, что приходит левый эсер и предлагает своих еще вчерашних товарищей разгонять. Часть большевиков, например, Каменев, Рыков, Зиновьев были против разгона учредительного собрания. Они хотели сформировать коалиционное правительство, так и думали, что в этом правительстве, вот договоримся с эсерами, 3-4 министерских портфеля будет у большевиков, большинство в правительстве будет у эсеров. А вот Марк Натансон настоял, и, в общем, Ленин принял его точку зрения. Да, типа того, что не надо больше считаться с какими-то своими оппонентами, с теми же кадетами, например, которые еще до выборов их лидеры кадетов были посажены в тюрьму, а потом и убиты еще зимой с 17 на 18 год. И вот все где-то произошло именно... В эти дни, конца ноября и декабря 2017 года, еще расскажу, что вот огромная вина, конечно, временного правительства, что оно вовремя, в срок не провело выбор в учредительное собрание, я, упустил этот уникальный шанс. Я так понимаю, Ленин решил вопрос силой, правильно Ленин решил вопрос силой, за ним, как он считал, тоже стоит правда. Вот если смотреть на выбор учительные учредительное кто сколько получил голосов, вот я уже сказал, что большевики получили всего лишь 24%, СР 57%, вместе с союзниками там почти 70%, союзники меньшевики, в том числе кадеты, но надо смотреть результаты, которые получили большевики в Петрограде и Москве. В Петрограде и Москве у большевиков было от 45 до 48%. процентов. Они победили в этих городах. И еще более главное, большевики победили во всех воинских частях северном, на Северном и Западном фронте. Вот Южный фронт нет, там эсеры, меньшевики получали хорошие проценты. То есть, армия и две столицы пошли за большевиками. И в то время, когда, как я еще раз говорю, страна расползалась по швам, вот к ноябре-декабре уже на Дону формировалось антибольшевистское правительство, стекались туда войска, Украина фактически объявила о независимости, Прибалтика оккупирована, Финляндия уходит, Польша оккупирована, и в в этой ситуации действительно все решили две столицы и воинские части, сосредоточенные вокруг этих столиц. Ленин понимал, что за ним стоит, правда, большинство в городах, вот в этих крупных городах и воинских частях пойдет за ним, а это главное, как
1: он считал. У оппонентов, я так понимаю, просто не было сильного лидера, у большевиков был Ленин, у остальных сильного лидера не было и только за счет этого они и проиграли да, я да в том числе в том числе
2: проиграли за счет этого конечно же по тем же сэрам ударила ситуация с Керенским, который сбежал из петрограда к тому времени келинский был одним из лидеров эсеров, кстати говоря он прошел по спискам учредительные собрания вот если бы оно все же за заработала то келинский там бы оказался наверняка получил бы какой-то пост скорее всего не премьер-министр то есть В этом смысле ИСР немножко скомпрометировали себя. Лидеров не оказалось сильных у кадетов, потому что во многих крупных городах кадеты победили. Вот я говорил про Псков. Например, в Пскове кадеты получили 42% голосов победили. И в таких губернских городов было много. Другое дело, что городское население было маленькое. Вот даже Псковская губернация, 10% горожане, 90% крестьяне. У кадетов не оказалось такого лидера, не оказалось сильного лидера у меньшевиков, хотя меньшевики, ну, фактически проиграли. Да, это была вторая сила после эсеров еще летом семнадцатого года. Они получили 4,5%, но тем не менее, Мартов, Чиидзе были уважаемыми теоретиками и практиками революционного движения, Единственное, что они могли вот потом повести кого за собой, это была Грузия, которая на недолгий срок стала меньшевистской республикой до 2021 года и вот часть Кавказского фронта. И вот не оказалось лидера, который мог вот эти все части меньшевиков, эсеров, кадетов эсеров из национальных республик вот сплотить единого лидера. А почему, я только вот хотел спросить, почему нельзя было объединиться действительно Ах, против большевиков? Не понимали, не понимали сложности момента. Вот тот же Чернов был уверен, что, ну, куда большевики денутся, это же законные выборы, вот нас выбрали, мы законные власти. Это он о законной власти рассуждал в 1917 да, году? Да, в 1917 году, mm-hmm. да, да, причем рассуждал об этом вот уже, ладно бы там, в октябре, а рассуждал об этом в декабре, в январе, в начале января. 18 года, и как потом показала история, что с ним не стали считаться и белые, потому что был создан летом 18 года Камуч сначала в Самаре, потом Омская директория, это э, часть депутатов учредительного собрания, вот такое фактически правительство в изгнании сделали, а, и в конце 18 года Колчак их разогнал, то есть они не нужны были и белым, они тоже с Колчаком пытались договориться по началу восемнадцатый год вот э, белые лето осень 2018 года шли под лозунгами вся власть учредительному собранию никакого естественно монархизма там не было никакого даже никакой даже власти генералов а считалось что вот вернем власть законно избранному парламенту и получилось что и для тех они оказались чужими и не смогли найти подходы к Ольчику э, договориться с ним что давайте что-то попробуем какое-то коалиционное правительство сделать как-то объединить идеи ваши там диктаторы авторитарные идеи, наши идеи такого демократического социализма, не получилось
1: ни с большевиками зимой восемнадцатого года, ни с белыми в конце этого же года. А, опиши мне, пожалуйста, Чернова портретно, вот чем он отличался от своего оппонента Ленина. Я почему спрашиваю? Как-то раз я у тебя спрашивал, кто бы мог заменить Николая Второго, и ты назвал Чернова как раз. А, да, я говорил, что
2: Чернов был бы а, идеальным правителем вместо Керенского бы весной летом 17 года. Вот Керинский, как потом уже показала история, да и в, в то время, в общем, было ясно, я думаю, к лету 17 года, что этот человек ну, недостоин быть правителем России, тем более в такой сложный момент. А за Черновым... Был гораздо больший опыт революционной работы. За Черновым была значительная все же часть армии, значительная часть СССРского актива. Эсеры были самой массовой партией. 800 тысяч человек осенью 17 года. Но он был слишком интеллигентным. Вот слишком
1: интеллигентным не для революционных событий. Иван Панкин и Павел Пряников. Сейчас прервемся буквально на 2 минуты. После этого продолжим. Ровно 80 лет назад расстреляли Глеба Бойки, главы спецотдела ОГПУ.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. история.
1: Мысли, факты, суждения Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала толкователь. Толкователь.ру В студии радио Комсомольская правда По-прежнему продолжаем 15 ноября будет ровно 80 лет со дня расстрела Глеба Бокки Главы спецотдела ОГПУ и НКВТ Бывшего секретаря Ленина Того самого человека, который, например, конспектировал ленинские, апрельские тезисы знаменитые. Также Бокий создал такие советские понятия, как ДСП и спецхран. Вот так он еще был руководителем особого подразделения которая была создана по прямому приказу Ленина и которая занималась шифрованием, допусками и всевозможными научными исследованиями от лингвистики и подчеркивания до механизма сейфов. Там куча всего. На самом деле сейчас Павел гораздо интереснее меня расскажет обо всем об этом. Так чем был действительно вот интересен этот Глеб Боки? На самом деле, этот революционер, а я напомню, что в четвертой части нашей программы мы традиционно говорим про революционеров, связанных, соответственно, со столетием двух революций, февральской и октябрьской. Итак, Павел, тебе слово.
2: Интересен он был тем, что действительно совмещал в себе идеалы такого верного большевика и идеалы оккультиста и в какой-то мере даже такого про прото-масона, вот редкий тип а, такого человека, который пытался сделать синтез этих двух течений. А, действительно, Глеб Боки был а, начальником шифровального отдела, не только шифровал, но и, и расшифровывал. это у него пошло от а, его подпольной работе а, в Петроградском, в Петроградской ячейке большевиков. Он начиная с 1907 года просто вот таким а, ну, в какой-то мере сначала дилетантским образом стал э, зашифровывать например, какие-то подпольные понятно, решения э, передавать какие-то данные а затем вот у него переросло действительно в любовь к шифрованию и 15-й год, например, такой знаменитый момент был, когда он попал в царскую охранку про нем нашли книжечку которая была исписана какими-то цифрами и буквами э, охранка понимала, конечно же, что это какой-то шифр, шифр пытались расшифровать полгода, лучшие шифровальщик. Российской империи не расшифровали, расшифровывали десятки человек. И каждый раз Боки улыбался и, в общем, как бы понял, что он действительно достиг какого-то мастерства. В отношении Глеба Боки есть такие вот несколько расхожих мифов. Первый – это вот некое его такое… кто-то говорит о сумасшествии или о каком-то конспирологии, как сегодня принято говорить, а второй расхожий миф, что это была какая-то спецоперация чекистов по поиску паранормальных явлений и людей, которые относятся к таким паранормальным личностям. Но истина лежит где-то посередине. Боки действительно с начала 20-х годов в своем отделе шифрования его численность была около 200 человек, у него были огромные полномочия этого отдела. Он действительно выискивал людей с паранормальными способностями, как он считал. Ну в то время в 20-е годы относили к паранормальным, например гипнотизеров, каких-то шаманов, лам. Но находил это этих людей не для того, чтобы там посмеяться над ним, потешить их, или себя потешить, или проводить с ними какие-то ритуалы, нет, все было гораздо более прозаичней. И этих людей он пытался использовать как шифровальщиков, или просто понять, как устроен мозг человека, который мог бы что-то расшифровывать, или дешифровать, создавать какие-то коды. Ну и в дальнейшем, э, обладая какими-то сверхспособностями, э, помогать э, работе чекистов. Например, вместе с э, Бокием работал ну, такой светилопсихиатрий, как, например, Бехтерев. Знаменитый психиатр Бехтерев, глава Института мозга, который, кстати, познакомил в начале э, 20-х годов его с Барченко. Это действительно консультант сначала ЧК, потом гпу НКВД по вот всем этим паранормальным э, вещам. Там же был у них Яков Блюмкин, который в том числе был участником экспедиции в Монголию и в Тибет, но в преддверии до самого самого Тибета не дошел, в преддверии остановился, это поиски Шамбалы, но сегодня пытаются... Ну, ради какой-то, может быть, желтизны Действительно пытаются придумать Что вот советская власть Как, как и немцы, как и их общество Нацисты, аненербы пыталась задействовать какие-то Оккультистские силы, нет, я еще раз повторю Все это было немножко прозаичнее, да, они все это исследовали, относились к этому серьезно. Например, сам Глеб Бокий в 1929 году ездил на Алтай, возглавлял экспедицию. И впервые в Советском Союзе, например, они исследовали э, неопознанные летающие объекты. Вот когда мы говорим об НЛО, вообще само понятие НЛО появляется уже только в конце 40-х годов в США. На самом деле, вот 1929 год. Или его экспедиция, 1926 год на Кольский полуостров, когда они э, пытались исследовать э, коми, и других э, северных народностей, самов, ненцев, э, пытались исследовать м, их паранормальные явления, когда эти люди внезапно впадали в транс, например. Никто не понимал, почему. Вот начинали впадали в транс, считалось, что они выходили в какой-то астрал, начинали общаться с предками или духами предков. <свят> да, вот Боки приезжал, и его там экспедиции приезжал, это все исследовало. Но еще раз говорю, э, несмотря на то, что вот со стороны это может показаться какими-то какой-то паранормальщиной, оккультизмом, конспирологии. Нет, все, все было немножко прозаичней.
1: Никого не нашли с паранормальными явлениями, правильно а,
2: Находили, находили людей, знаменитых гипнотизеров находили, а, людей, у которые обладали, как тогда считалось, фенеральной памятью. Был у них один а, сотрудник Уже довольно-таки пожилой человек Что-то 67 или 68 лет Который мог запоминать числа Состоявшие из 40 цифр Перемножать девятизначные числа Были изобретены, например, в этом спецотделе Такие ну, специальные средства Как чернила, которые распадались Например, через 3 суток Или бумага, которая при приближении сигареты Вся книжка рассыпалась в прах то есть, вот поднесение какого-то источника огня, температуры, чтобы уничтожать, например, какие-то э, записи. Вот это, вот это все было. И Глеб Бокий, кроме того, что был начальником отдела ш- шифрования, э, он еще был и организатором печально знаменитой лаборатории ядов, э, которая появилась при нем. Э, и... Эта лаборатория работала в 40-е, 50-е до начала 60-х годов. И вот с помощью этих ядов, вот в одной из прошлых наших передач, мы, например, говорили, как был устранен Бандера с помощью такого вот яда э, цианида, И вот основа э, всей этой работы, основа этой работы заложил Глеб Бокий. А Знаешь... они были знакомы с Блюмкиным? Были знакомы с Блюмкиным. Были знакомы с Блюмкиным. Более того, у Боки был, ну,
1: такой, возможно, некрасящий... Просто Блюмкин чем-то похожим чем-то занимался. Чем-то похож,
2: да. Чем-то похожим занимался, был авантюристом. Боки все же, скорее, не был авантюристом, потому что ну, с ранних лет он в, в партии большевиков с 1900 года был приучен к партийной дисциплине, вот, к системе команды административной. А Глеб Боки – это действительно такой авантюрист, бывший левый эсер, террорист и тому подобное, человек, который которым тяжело было управлять, человек, который мог не слушаться приказов, но тем не менее, да, у них было знакомство, причем знакомство неожиданно на неожиданной почве у них произошло, у Глеба Боки была так называемая дачная коммуна, этот вот эпизод, конечно, не красит его, но тем не менее, в 20-х годах, в начале 20-х годов была организована в Подмосковье дачная коммуна, так и называлась, куда приезжали. Высокопоставленные чекисты, например, Ягода туда захаживал, который чуть позже станет начальником МГБУ после а, Минжинского, а, литераторы, поэты, и там вот были сексуальные оргии попытки какого-то, каких-то видов богослужения, как, например, люди, которые были на следствии, говорили, что вот одевались в некие поповские одежды. Это как раз вот такое что-то некое протомасонское в этом было, связанное со свободной любовью, с большим количеством алкоголя и даже наркотиков, в том числе кокаина, ну, который в то время не считался наркотиками. И члены этой дачной коммуны, например, должны были 10% от своей зарплаты отчислять на содержание вот этого, как сегодня сказали бы, притона, ну,
1: или даже в то время притона. А расскажи, как ему удалось добиться власти? Ну вот, как он занял эти посты свои? У него было прекрасное образование, он вышел
2: из интеллигентной семьи украинской семьи. Вот этот факт тоже немножко замалчивают. Я вот специально посмотрел, например, в Петроградском, в Петербургском горном институте, в котором он учился, он, например, возглавлял студенческую украинскую раду или там громада, которая называлась, то есть такое землячество украинских студентов. Довольно-таки рано, как я уже сказал, в 1900 -1900 году вступил в партию большевиков 24 года, очень долго занимался подпольной работой, участник первой революции 5-7 года, заработал безупречную репутацию как преданный партии человек, человек готовый идти под пули, человек готовый спасать друзей, и поэтому, в общем-то, утвердившийся во власти довольно-таки быстро после...
1: Арестован он был уже в 1937 году.
2: За что арестован, за что расстрелян? Ну, арестовали его по стандартной тогда схеме, конечно, как немецкий шпионаж, троцкизм. Наследствие он признал, под
1: пытками, под побоями это все признал и был расстрелян. Иван Панкин и Павел Пряников, известный историк и журналист, основатель портала толкователь.ру, были в студии радио «Комсомольская правда», специально для вас. Ну что ж, продолжим уже на следующей неделе, осталось буквально каких-то 10 секунд, поэтому уже не смысла, мы ничего конструктивного сказать уже не успеем. Всего доброго, до свидания, слушайте нас по понедельникам в это время. Следующая история.
0: Мысли. Факты. Суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по
1: субботам с 16 часов по московскому времени.